0: Вы имя Отца и Сына, и Святаго Духа, братья и сестры Христос воскресе. воскресе. Милости Божию мы с вами встретили день, который по церковному календарю называется неделей Антипасхи. Это означает, что сегодняшний день равнозначен Пасхе Христовой. Другое дело, что каждый из нас чувствует, что все-таки, несмотря на то, что это день Антипасхи, или по-гречески переведя можно сказать, вместо Пасхи, тем не менее, мы с вами всего лишь получаем отголоски от того самого главного праздника, который встретили неделю назад. Пасхальную ночь, приветствуя друг друга в пасхальном Христос Воскресе, отвечая воистину Воскресе. Действительно, Церковь Христова приглашает нас праздновать Пасху целую неделю. Сегодня последний день, когда мы с вами причащались без пасхана. Сегодня последний день, когда мы с вами читали правила ко святому причащению по посальному чину. Следующая уже неделя будет обыкновенная. То есть мы с вами встречаемся в ближайшую службу, это в понедельник вечер и во вторник утром, когда будем поминать своих усопших на радоницу. Так вот, те люди, которые будут причащаться Христовых тайн на радоницу, постятся всего лишь один день. Потому что сегодняшний день ни в коем случае не может быть постом. Итак, те люди, которые будут причащаться на Радоницу во вторник, постятся один день, дальше приходят вечером на службу, на исповедь, и уже утром причащаются, как обычно, прочитав обыкновенное правило ко святому причащению. Это три канона и последование ко святому причастию. Так гласит церковный устав. Поэтому, сестры и братья, будьте внимательны, Пасхальные дни по церковному уставу в качестве подготовки к причастию вроде как заканчиваются, но все равно мы с вами пасхальные песнопения можем и будем петь аж до вознесения Господня. 40 дней мы будем вспоминать с вами о том, что 40 дней после своего воскресения Христос учил своих учеников и приходил к ним домой и являлся. им. Удивительно, что мы с вами, будучи православными людьми, тоже нарицаемся учениками Христовыми. И не случайно сегодняшнее евангельское чтение рассказывает нам о неверующем, о неверующем Фоме. И в этом отношении очень важно напомнить себе, собственно, что мы празднуем и в чем подвиг самого апостола Фомы. Да. Когда вас спросят о том, в чем суть православного вероисповедания православной веры, вы, не запинаясь и не задумываясь, должны ответить. Суть нашей веры в том, что мы веруем, что Иисус Христос умер и воскрес за наши грехи, дабы и я, будучи верующим в Него и в Его искупительный подвиг, тоже умер и воскрес. Воскрес бы для жизни вечной. Сегодняшнее апостольское чтение... Деяния святых апостолов повествуют о том, что первые ученики собирались в Иерусалимском храме, и они собирались отдельно, в притворе Соломоновом, и никто не хотел и не мог к ним примкнуть. Почему? Потому что внешне, несмотря на то, что они были одинаковыми, как и мы с вами людьми, со светскими людьми, но внутренне, духовно, они веровали в Иисуса Христа и всякий раз проявляли свою веру в своих поступках, в своих делах и словах. Быть примкнутым или приобщиться Церкви Христовой означает быть членом Церкви Христовой, быть причастником Божьей благодати, ходить в Храм Божий, исповедоваться и причащаться и в благодать Божия необходимо проявлять в своих повседневных поступках. Да, действительно, мы с вами, встречая Пасху Христова, удивительную вещь заметили. Ходили мы в гости. Мы посещали близких, дальних, радовались, приветствовали друг друга в пасхальном Христос Воскресе. И вроде слышали даже от неверующих людей воистину Воскресе. Но вот что удивительно. Удивительно то, что Пасха Христова немыслимо без Христа. Что Пасха Христова немыслимо без веры. Что оказывается можно накрасить яйца, напечь куличи, Сейчас это просто покупается, а неизвеченной пасхальной радости может и не наступить. А может быть и другая ситуация. Нет накрашенных яиц, нет напеченных куличей, и казалось бы нет денег для того, чтобы купить эти куличи, а неизвеченная пасха Христова, настроение и чувство неизвеченной благодати и радости пасхальной. Почему так происходит? Потому что, сестры и братья, вы всегда должны помнить, что празднуя Пасху Христову, мы празднуем не особые традиции, мы отмечаем не особые обычаи, а прежде всего мы празднуем деяние живого Бога. Того самого Бога, который воскресил отрока своего Иисуса Христа. И теперь каждый верующий в Него, причащающийся телу и кровью Его может также воскреснуть и иметь жизнь вечную. И когда мы с вами приходим в гости, имейте в виду, каждый из вас должен донести до своих гостей или до тех хозяев, которые вас пригласили, вот эту пасхальную весть. Если соль, которая в вас обуяется, чем ее солишь? Если свет, который в вас не стал светом, то что такое тьма? Что такое свет? Эти слова обращены к нам с вами. Потому что в эти особые дни необходимо не просто рассуждать и, и, и разговаривать о том, какой рецепт того или иного кулича. А прежде всего, встречая гостей, необходимо наполнить разговор с ними о пасхальной У евреев был всегда обычай. На Пасху глава семьи всегда собирал своих детей и близких и читали Слово Божие. Они преломляли необходимый хлеба, они преломляли и раздавали необходимую пищу, но всегда глава семьи напоминал, что то, что мы сейчас сделаем, это в память о том, что некогда наш народ был в рабстве и вышел из египетского рабства. Вот в наше время Пасха, в переводе с еврейского переход, это тоже напоминание, некогда я был под властью под властью греха, а теперь ты сын, ты дочь, ты внучка и ты внук, помни, что Христос умер за мои и за твои грехи, дабы мы с вами были бы свободными во Христе Иисусе. И вот сюда, когда мы с вами вспомнили вот это важное содержание пасхального благовестия, необходимо вспомнить в том числе и упомянуть о подвиге, святого апостола Фомы. Он был неверующим Фомой. И вы знаете, что существует в народе такая поговорка или такое словосочетание неверующий Фома». Вот возникает вопрос, почему церковь предлагает в качестве святого именно этого неверующего Фомы. А все дело в том, сестры и братья, что подвиг апостола Фомы это подвиг самостоятельного поиска Бога. Мало ли того, что нам кто-то сказал о том, что Христос воскрес и что кто-то его видел. Святая Церковь сегодня напоминает, каждый из вас должен душою и телом прочувствовать вот это пасхальное благовестие. Не просто прочитав из книжек, не просто узнать или услышав правильные глаголы и правильные мысли, но каждый верующий человек только тогда будет иметь добрые дела и деятельную веру, когда сам внутри себя точно будет знать, что Иисус Христос умер и воскрес за мои грехи. Вот апостол Фома не побоялся спросить, спросить самого Бога. И сестры и братья, и мы с вами получили жизнь свою не для того, чтобы жить просто по правилам, получили жизнь свою не просто для того, чтобы жить так, как кто-то нам что-то или каким-то образом сказал. Жизнь свою мы получили для того, чтобы каждый день своими поступками и обстоятельствами жизни спрашивать Бога, спрашивать Бога правильный ответ, спрашивать у Бога, что ему угодно. Отец Серафим Сколпичерский чудотворец нашего столетия нашего времени удивительно сказал «Стремись понравиться Богу». Это самое главное содержание жизни христианина. «Стремись понравиться Богу». А это означает, что мы в своей духовной жизни должны пробовать разные варианты того, что угодно Господу. Посчитайте жития святых. Посчитайте примеры праведных людей. Это люди, не которые жили просто по каким-либо описанным правилам. Это люди, которые Бога своего слышали в совести своей, Бога своего слышали в поступках своих, спрашивали Господа в молитвах своих и поступали согласно тому, что он не услышали из молитв своих. Верующий человек – это человек самостоятельной жизни. Вот почему так важно – когда нам благословляется исповедоваться, не исповедоваться и подходить к причастию без и без поста, очень важно подходить к чаше Христова, даже если внутренне мы чувствуем какое-то противление. Всякое противление говорит нам о том, что мы уже привыкли. И это противление говорит, что что-то мы начали делать не по привычке. И слава Богу, потому что вера Христова это не Вера Христова – это жизнь. А жизнь, наполненная любовью, жизнь, наполненная смыслом, никогда нельзя уместить в правила и обычаи. Поэтому апостол Фома в в сегодняшнем Евангелии показывает нам пример. Не бояться спрашивать. Не бояться сомневаться. Не бояться искать собственные ответы. Конечно, слава Богу, мы живем в такой стране, когда веру нашу не притесняют. Когда мы с вами можем прийти в Храм Божий, получить молитвослов православный, услышать о том, что необходимо читать Слово Божие, и таким образом вроде как поцерковляться. Но самое страшное бывает в том, что человек на этом и останавливается. Поэтому очень важно взирать на пример апостола Помы, чтобы идти вперед, спрашивать Господу в своих молитвах, что ему угодно и что действительно необходимо поступить и сделать в моей жизни. Так, чтобы всякий неверующий человек видел бы вас верующих людей, прежде всего людей думающих, людей самостоятельно принимающих решения, людей способных отделиться от толпы, людей способных самостоятельно принимать решения и иметь свою точку зрения.